0: Bienvenue parmi nous à Culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Salut La Relève, bienvenue à un autre épisode de Culture du Vivant. Je suis votre animateur Félix en compagnie de ma co-animatrice Marie-Pierre. Salut Marie.
0: Salut Phil.
1: Donc Aujourd'hui, on reçoit Francis Gendron. Francis est un jeune entrepreneur qui a un impact très significatif présentement au Québec. C'est le fondateur de la compagnie Solutionera. Solutionera c'est une plateforme en ligne qui donne des formations sur la construction écologique et le développement personnel. Francis est vraiment une inspiration pour moi et Marie. Il nous a vraiment aidé à mettre de l'avant nos idées et nos projets. Et on espère que ça va faire la même chose avec vous. Donc, on vous souhaite une bonne écoute. Bon, ben salut Francis, comment ça va? Très content de te recevoir aujourd'hui. Ben oui, merci à vous. C'est vraiment gentil de me recevoir aussi. Euh, donc, pour commencer, là, on voudrait peut-être parler un peu de la situation qui se passe en ce moment avec le COVID-19. Mais oui. euh, un peu comment ça t'affecte dans ton entreprise et comment que, que vous adaptez présentement par rapport à, à tout ce qui se passe dans notre société. Là.
2: Oui, bien, euh, nous, comme, euh, comme beaucoup d'entreprises, je pense euh, un, très, un très, très haut pourcentage d'entreprises, on a été affectés, c'est certain. Euh, nous, c'est euh, deux fois par année, on a les inscriptions, c'est la grande inscription pour la prochaine cohorte du certificat en design de bâtiment écologique qui représente euh, au moins euh, 70 du, de notre entreprise, là, de nos actions tout ouais. ça. Euh, euh, donc, c'est notre formation la plus populaire. Et euh, à, cette fois-ci, c'était en mars. c'est toujours en mars, en fait. c'était en même temps que le début là, du COVID, là, dans, le début de l'incertitude et tout ça. Et nous, c'est sûr que ça nous a affecté euh, quand même grandement. Donc, il faut s'ajuster, comme toutes les compagnies. C'est-à-dire que, nous, c'est sûr, une partie de la, de la compagnie euh, va profiter des... Une chance, le gouvernement aide. C'est quand même euh, des belles aides là, qui sont mises en place. Euh, euh, fait que nous, ça, nous, on a des cours en ligne qui continuent comme normal, donc ça, ça continue. Euh, puis les cours en classe sont devenus en live, dans le fond, on les filme, mais c'est comme si on était en, en personne avec les gens, dans le sens qu'il y a des coachs qui, les gens posent des questions, les, les coachs peuvent répondre en même temps qu'on parle, puis on a des périodes de questions. Donc c'est vraiment le plus proche qui existe de, de, en classe, les gens ont beaucoup aimé, ils peuvent se parler entre eux, ils ont fait faire toujours interagir les gens, on les fait interagir pareil en petite salle, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on est capable de faire, justement, avec Zoom, qu'on utilise? Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, ça, ça va, mais c'est sûr que c'est un gros ajustement euh, sur tous les points, là au niveau financier, les dépenses, les projets, beaucoup de choses sont mm -hmm. sur pause. Euh, parce que juste, même si tu voudrais les faire, tu ne pourrais pas. Là. <rire> <Exact>. <rire> donc, euh, Il y a beaucoup de régions qui
0: sont fermées, juste pour les déplacements
2: aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, beaucoup de changements. En même temps, je, je me considère comme chanceux parce que notre entreprise, au moins, était déjà en partie en ligne. Il mm -hmm. à peu près pas tout à fait de 50 de notre entreprise est en ligne. Fait que, que c'est quand même le fun sur ce coin-là, on, mm -hmm. on est très content
1: de ça. C'est ça, comme toi dans le fond, ça, ton entreprise en ligne te solutionnera puis tu as aussi l'Académie ADAPT. Mm -hmm. euh, ces deux entreprises-là, en fait, c'est vraiment nous ce qui, fait, ce qui nous a fait qu'on on t'a connu en fait. Euh, mm -hmm. tu, Pourrais-tu nous expliquer un peu euh, c'est quoi qui a mené à la réalisation de cette entreprise-là puis un peu ton parcours, en fait, comment tu es passé de quelqu'un que on sait que tu as voyagé beaucoup dans ta jeunesse, dans ta jeune vingtaine Jusqu'à ce que tu prennes la décision vraiment de démarrer ton entreprise tu de dire, Bon, ben, regarde, je me pars en entrepreneuriat. Mm » -hmm. ben, Effectivement, puis c'est drôle parce que moi, je ne me suis même
2: pas dit « Je me pars en entrepreneuriat. Okay. » <rire> Mais effectivement, c'était plus... Euh, J'ai eu l'attitude depuis très jeune de juste aimer faire mes projets, mes idées, mes, euh, ce qui est, mes inspirations en hein, quelque sorte. Puis quand j'étais plus jeune, mes inspirations, c'était des voyages, c'était le plein air. Euh, j'avais déjà... C'est drôle, on dirait que c'est plus actuel maintenant, mais à cette époque-là, j'avais déjà un sens qu'il y avait... une pas une très grande stabilité. C'est comme si j'avais l'impression que la société nous offrait un grand luxe, mais qu'il n'était pas sur des fondations solides. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je voulais comme, explorer le monde, euh, voyager, mais aussi beaucoup tout l'aspect comme euh, voyager dans la simplicité, dans le sens je faisais des expéditions de 30 jours en autonomie complète, je faisais des cours de survie en forêt, là, 7 jours euh, sans même un canif. Euh, à partir de son feu en frottant des bouts de bois, là, tu sais, la totale.
1: Oh, ouais.
2: euh, J'étais plus dans ce monde-là jusqu'à un certain âge. Puis vers euh, ben, 25 ans, j'ai eu un appel différent qui était euh, tout ce qui était permaculture, éco-construction. Je ne savais pas exactement. De quelle manière? C'était pas comme... J'avais pas un appel de nécessairement travailler dans ce domaine-là. Puis, jusqu'à là, j'avais jamais eu un appel de travailler dans le plein air. C'est juste que j'adorais faire des expéditions. Puis là, j'étais rendu guide, fait que je me faisais payer pour faire des expéditions. Mais c'est des expéditions que j'aurais faites par moi-même, sinon. <rire> c'était plus dans ce contexte-là. Puis, euh, lorsque lorsque j'ai eu cet appel-là, je suis allé étudier, en fait, à la Earthship Academy, à l'Académie des Earthships, à Taos, au Nouveau-Mexique. c'était au tout début, hein, c'était la... C'était la première cohorte, en fait. J'étais dans la première cohorte. Je ne suis pas le premier francophone certifié de cette académie. Je suis le premier tout court. Ah ouais, <rire> ouais C'est moi qui, en fait, qui ai terminé la... la... Je suis dans la première cohorte puis c'est moi qui l'ai terminé le plus vite, dans le fond. Parce qu'à la fin, il y a des stages et tout ça. Fait que, fait que J'étais la... le premier à fait. Avoir... Puis après ça, Michael Reynolds, qui est l'inventeur des chips, m'avait demandé de faire des conférences pour lui. Puis il y un de mes stages, c'était des conférences. J'ai commencé à faire des conférences en français. Puis en anglais aussi, en Ontario. Puis euh, après un petit bout... Ben, surtout, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, en fait. C'est surtout ça qui a déclenché le reste. Parce que je faisais des vidéos de YouTube sans, sans même savoir ce qui était YouTube. Tu on parle 2012. C'était pas comme maintenant, là, où est-ce que mm. tout le monde sait quand c'est quoi puis que tu peux devenir un YouTuber. Il y avait pas de YouTuber, là, <rire> terme-là
1: existait pas.
2: Tu ne peut pas gagner ta <rire> vie. du
0: pour partager aux autres. -ce exact, c'est ça. ça moi, juste
2: que moi, okay, je me suis acheté une caméra. C'est même pas mon cellulaire, je m'étais acheté une caméra <rire> comme ça, là,
0: okay,
2: pour euh, faire les vidéos. Ça paraît tellement lointain comme technologie, mais pourtant, c'est il y a juste huit ans. <rire> mais, mm. anyways, donc, euh, je mettais les vidéos. Puis, il y a eu un succès quand même euh, plus grand que j'aurais cru. Vraiment, à cette époque-là, je ne je savais pas que c'était possible. Mm. Euh, et après ça, donc, j'ai fait des conférences. Et. Donc, mon projet par la suite, au début, mon projet, c'était juste de faire des conférences. Je me disais, moi, je ne suis pas un gars de, de, de construction, fait que je, vais, je vais faire des conférences pour inspirer des gens de la construction, puis eux vont faire des maisons écologiques. sur pied. Euh, j'étais un peu dans mon rêve de ça va être facile, on fait juste quelques conférences, le monde va changer. <rire> c'était pas vraiment le cas. Oui, ça c'est ça. Après, un petit bout de temps, je me dis OK, je pense qu'il va falloir que moi, je fasse des choses concrètes. Je ne suis pas un constructeur, c'est pas ça la stratégie que j'ai utilisée, mais je pourrais euh, faire des formations plus avancées, vraiment soutenir les gens à un plus haut niveau. Puis, euh, et donc, c'est ça qu'on qu a fait. c'est dans ce contexte-là que Social et l'Académie adaptent, qui en vrai sont, sont vraiment une seule compagnie, mais c'est deux termes qu'on a utilisés, mais euh, c'est une, une école, dans le fond, l on est en train de refaire notre branding, puis tout ça, puis officiellement, ça va vraiment être comme l'Académie des solutions éthiques, résilientes et abondantes, c'est tout le concept. Il y a trois grands piliers. Au début, ça commençait avec juste un, mais il y a toujours eu l'intention d'en faire trois. C'est juste que j'étais jeune et naïf comme entrepreneur aussi. Et je me disais, ah, OK, trois grands piliers, on va en faire un par année dans trois ans. Ça va être tout en place.
1: <rire>
2: Pas comme ça. Non, Donc, on a parti euh, l'habitation écologique en premier lieu. Ça a pris à peu près cinq ans vraiment à la mettre en place, euh, euh, version en classe, en ligne, au Québec et en France. Donc là, on est vraiment... En France, en, en classe, au Québec, en classe et en ligne, sur les deux aussi. C'est maintenant la plus grosse école de formation d'habitation écologique de la francophonie. C'est quand même une belle école, beaucoup d'étudiants chaque année, tout ça. Et, euh, et le deuxième pilier, c'était plus le développement personnel qui a commencé il y a trois ans à peu près. Euh, puis le troisième pilier qui va se faire fin 2020-2021, tout dépendant combien de temps le virus dure. Puis il l'impact que ça a sur nos entreprises, à tout le monde et tout ça. Mais c'est entrepreneuriat éthique qui va arriver fin 2020, 2021. Il y a gens à faire ça. Fait en gros, c'est ça. Nos, euh... Puis on a une autre compagnie aussi qui s'appelle Aube. qui est en. On l'a démarré en même temps que Céusonora, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Puis ça, c'est un des points, peut-être, pour les gens qui écoutent. Tu sais, c'est comme normal, de, des fois, avoir une un idée ou un projet qui, qui vient à naître plus tard. C'est comme si nous, on voulait le faire tout de suite, mais la vie, elle avait un plan différent. Fait que euh, ce là lui, il était mûr, il était prêt, donc il est arrivé, tandis que l'autre, plus ou moins. Fait que euh, c'est plus cette année qui commence, donc là, c'est maintenant. Puis là, ça, c'est un accompagnement, disons, accéléré pour les gens qui veulent construire une maison écologique ou, ou un, un projet de maison écologique. Puis nous, même au bon dit, tu sais, quel que soit ton budget, tu peux venir nous voir parce qu'on va avoir bientôt, on construit nos propres maisons, fait qu'on va avoir des options en location, on va avoir des options euh, en achat. T'sais, on a des, des partenariats avec des agents d'immeubles, donc achat avec rénovation écologique ou construction neuve et tout ça. Fait qu'on va aider les gens à aller dans cette direction-là en version
1: accélérée. Wow. C'est le fun parce que dans le fond, tu ne mets pas un prix, comme tu dis, on veut. Tu si voulais rendre ça accessible à tout le monde, peu importe le revenu aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui est important. Beaucoup de gens, ils se bloquent par rapport à peut-être leur revenu financier. Ouais. Donc, dans des projets, comme moi, ça aurait souvent été ça. Tu, sais, tu te dis, ah, tes dettes, tes dettes, c'est une raison qui, qui te fait ne mm -hmm. pas passer à l'action un peu. Puis je pense mm -hmm. que le rendu là, il faut que tu le vois aussi comme souvent une opportunité, peut-être, ces dettes là. là. De dire, ben regarde, il faut que je passe à l'action parce que justement, j'ai des dettes. C'est ça, exactement.
2: <rire> <rire> pour clarifier le point, moi, j'avais des dettes quand j'ai parti au le j'avais ouais. des dettes, j'avais zéro dollar, puis j'avais jamais fait plus que 10 000 dollars dans une année. Jamais. travaillais que... <rire> juste, juste deux ou trois mois par année. Fait que je faisais 10 000 dollars, puis je vivais avec ça. Mm -hmm. Je vivais dans ma vanne, puis je voyageais toute l'année en Amérique du Nord. Fait que, non c'est normal. Puis après ça, j'ai dû m'endetter pour partir sur le Sionura. Puis, j'ai remercié mes dettes souvent, parce que c'est tellement dur au début de l'entrepreneuriat que je me disais, si j'avais pas ces dettes-là, c'était des dettes à ma mère, spécifiquement. faire faillite n'était pas une option.
0: Ça être encore plus créatif. Exact, il
2: fallait trouver une solution. Des fois, il s'apprend ça. Des fois, il s'apprend le fait d'être confronté à la réalité
0: pour pousser le fait que toi, au début, c'est ça, tu dis que tu n'étais pas le constructeur, tu sais, dans la construction, dans ta vision que tu avais du projet. Donc, si, con, si je comprends bien, tu as rassemblé, en fait, tu as, as rassemblé l'information. Puis, toutes les gens, tu as été chercher les gens qui Exactement. connaissaient experts dans le domaine pour construire, pour en C'est
2: un très bon point. Quand je suis revenu de l'académie, je me sentais vraiment pas comme un expert. Je me sentais comme un bon vulgarisateur. J'étais capable de vulgariser l'information que la plupart des constructeurs avaient de la misère à bien expliquer. J'étais capable de vulgariser l'information. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais pour donner des formations plus avancées, je ne me sentais vraiment pas à l'aise. Je ne me sentais pas assez expert. Fait on est allé chercher exactement, pour créer le certificat en design de bâtiment écologique, on est, on est allé chercher les 20 experts que selon notre perspective, dans le cadre du résidentiel, donc pour l'habitat écologique résidentiel, ils étaient les meilleurs au Québec. On les a rassemblés pour faire ça. Puis par la suite, un de nos collaborateurs au Québec, qui s'appelait Gulven Bazir, mais qui lui venait de la France, il était venu pour euh, travailler avec nous euh, et retourner en France pour faire exactement la même chose, mais avec 20 experts de la France.
0: Donc, oh. euh, Puis c'est ça, ça c'est un cool. défi aussi parce que c'est un marché qui n'était même pas là. Tu sais, C'était très innovateur tu sais, de la construction oui. tu sais, c'est que.
2: Exactement. La était grande, là, tu sais. Oui, la était grande, tu sais, c'est ça. <rire> Juste n'importe quelle entreprise, seulement une entreprise, tu sais, c'est des statistiques difficiles, mais c'est vaut mieux le savoir avant de partir en entrepreneuriat. Puis je sais que c'est un des sujets que vous vouliez qu'on aborde pour les gens qui nous écoutent, tout ça. Euh, la réalité, c'est que seulement une entreprise sur dix à peu près survit plus de cinq ans. Okay? C'est une des choses les plus dures qu'on peut faire. Aller à l'école, c'est une vraie joke à côté de partir en entreprise. Non, ça. <rire> Aller à l'école, je veux dire, la plupart des gens passent à l'école. Ouais. Euh, dans une entreprise... Non seulement tu risques ta propre argent, ton temps, tu risques l'argent de ta famille souvent, des choses comme ça, mais en plus, une sur dix survit passer mmh. cinq ans. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement euh, difficile, mais pour moi, ceux qui le sentent à l'intérieur d'eux, dans le sens que je ne pense pas que c'est pour tout le monde, mais ceux qui le sentent à l'intérieur d'eux, qui ont cette envie-là, puis... Avec toutes les, moi, moi, tous les défis, je les ai vus comme des belles aventures, des grands apprentissages. Je veux dire, tu ceux qui aiment travailler sur eux, oh my God, il n'y a pas de meilleur chemin qu'à l'entrepreneuriat. Ah, yeah. OK, yeah. tu peux t'enfermer tu peux dans une tour lointaine au Tibet pour méditer ou tu peux faire l'entrepreneuriat. Les relations de couple, c'est très bon aussi. Relations de couple, entrepreneuriat.
0: Mais c'est sortir de, de ta zone de confort. Oui jamais
2: confortable exactement exactement puis non puis tu sais comme nous je, je le dis en joke maintenant mais c'est vrai là on pensait proche de faire faillite à, à tous les trois mois pendant les quatre premières années <rire> c est, c est cool. ouais. parce que mais ça, ça c'est un autre point qui, qui m'amène à, à discuter puis on pourra revenir à ce point là tout de suite après mais um, un des points super importants, c'est dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment bien euh, s'entourer. Puis, dans une entreprise, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Soit s'entourer de gens autour de soi ou s'entourer de toutes les parties de nous-mêmes. Dans le sens où ce qui part une entreprise, les seules personnes assez folles pour partir d'entreprise sachant qu'il y a une personne sur dix qui va réussir seulement, plus de cinq ans, euh, c'est ce qu'on appelle les artistes. Les artistes, pas au sens peinturé, mais les artistes, ça veut dire les gens qui sont « heart-driven », ça vient du cœur. C'est-à-dire, c'est rare les gens qui partent les entreprises uniquement pour le cash. C'est oui. vraiment très, très rare. Parce que la motivation va tomber dans peu de temps. <rire> Parce qu'il y a trop de défis qui viennent avec. Trouve-toi une job payante. Si tu veux juste de l'argent, trouve-toi une job payante. Puis mm -hmm. um, investis. Puis investis stratégiquement dans d'autres entrepreneurs. <rire> mm -hmm. Ceux qui ont la passion, ceux que ça vient du cœur, qui ont cette réelle passion-là, c'est eux qui sont assez fous pour partir les projets. Puis ça prend ça, c'est ça qui donne la drive à une entreprise, surtout au début. Mais c'est aussi les artistes qui tuent les entreprises, parce que souvent les artistes euh, ont une relation pas nécessairement saine à l'argent, une relation pas nécessairement saine à euh, l'entrepreneuriat, et ils veulent tellement tout donner, puis euh, plaire à tout le monde, puis s'assurer que tous les clients soient heureux, puis tous les employés soient heureux dans tous les contextes tout le temps, qu'ils euh, se plantent parce que c'est juste pas possible que tout le monde soit heureux tout le temps. Hein? Puis des fois, il faut prendre des décisions qui sont dures dans le court terme mais qu'au final, sont vraiment mieux pour la business, pour les employés, pour tout le monde. Au final, c'est des décisions qui vont être meilleures pour tout le monde. Mais dans mm -hmm. le court terme, quand l'entreprise est, est... quand il y a le COVID-19 puis que tu perds 30-40 de revenus, euh, si tu gardes tout ton monde, là, là on va pouvoir réengager tout le monde parce que le, le gouvernement nous aide. Mm -hmm. mais, si tu les gardes toutes puis tes revenus chutent de 40 parce que tu vas être gentil avec ton équipe et tout ça, ben c'est cool, mais tu vas mourir puis tout le monde va, euh, va, va arrêter de travailler dans le fond, tout le monde va arrêter de, de, de pouvoir continuer à œuvrer pour cette cause-là. Fait euh, nous, ça nous est arrivé à multiples reprises. Je veux dire, euh, on faisait des planifications, euh, quelque chose arrivait, c'était pas du tout ça. On, on, on est de nature positive aussi les artistes. Ce qui fait qu'un artiste continue malgré tout, c'est que malgré les défaites, il continue de se dire que c'est possible. Ce qui est une excellente chose pour continuer, c'est excellent. Mais, mais dans le fait de tout ça, des fois être trop positif, ne pas regarder les chiffres, pas regarder la réalité, c'est que des fois tu peux aller plus rapidement dans un mur. Donc, 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 je pense que la Sagesse, c'est l'artiste parle de l'entreprise, donne tout son cœur, fait son rêve. Puis c'est pour ça, pour l'artiste souvent, c'est il voit les défis comme des opportunités de grandir et il traverse tout ça. Mais à un moment donné, il faut absolument qu'il soit face place à la partie à l'intérieur de lui qui est aussi un gestionnaire, qui est plus comme capable de regarder les chiffres pour vrai, de faire de la planification financière, d'être sérieux à propos de l'aspect business du projet. Euh, ou il trouve quelqu'un qui aimerait être son gestionnaire. Donc, il fait équipe il se, se joint donc euh, dans une équipe, tout dépendant, parce que je dis des fois, des fois, des petites entreprises sont juste une ou deux personnes. Et, euh, des fois, quand ça devient plus gros, faut qu il faut absolument qu'il y ait un gestionnaire et un artiste au minimum qui vont venir se balancer. Puis l'artiste qui a souvent parti d'entreprise doit aussi... Euh, s'ouvrir, puis écouter le gestionnaire, même si des fois, ça lui plaît pas, parce qu'il voudrait toujours créer le meilleure chose, soit encore plus beau, mais des fois, il faut juste comme calmer un petit peu, puis...
0: Rationnel. <rire> <du> jeu, puis... <rire> exact. C'est ça,
1: parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est beau, t'es souvent, comme tu dis, ça part d'un rêve, mais c'est pas juste de créer aussi, à un moment donné, viens, que atteins un niveau, je pense, puis là, ben, es les chiffres, t'as pas le choix de t'en soucier, c'est même pas qui t'intéresse pas au début, t'es les... Tout ce qui est... Bon, bien, la comptabilité, bien, je veux pas, comme tu dis, soit il faut que tu te joignes à quelqu'un qui lui va te permettre d'atteindre ces niveaux-là, tes objectifs. Puis souvent, ouais. même, c'est ça, des fois, on est tellement comme moi, je, je suis même un peu es visionnaire, mais tu sais, c'est que tu pas une réelle vision. C'est quoi, tu sais, sur des chiffres, comment que ça va se faire, comment que ça va se créer? Là? Parce que c'est vraiment avoir une idée, mais comment qu'elle qu se crée, cette idée-là, là, vraiment concrètement? Là,
2: comment qu'on la manifeste? C'est ça, c'est l'art, tu sais, l'entreprise, c'est comme une machine à créer ce que tu désires créer, dans le fond. Puis, c'est par la collaboration entre plein d'individus, de systèmes, de technologies. C'est comme, une, comme une, une, une belle entité qu'on peut créer pour manifester des rêves, des projets, des idées. Euh, sauf qu'effectivement, le, le sang, le, le système sanguin de l'entreprise, c'est le cash. C'est le cash flow qui fait que tout est possible. C'est-à-dire mm -hmm. que tes employés ne vont pas être bénévoles toute la vie, là, <rire> Au début, c'est normal, une petite start-up, est-ce que tu vas trouver des gens qui vont faire du bénévolat pour toi? C'est clair que oui, c'est inspirant ton truc et tout ça. Au début, ça peut marcher comme ça, mais ce n'est pas infini. Tu sais, un moment donné, nous, ce une tu sais, je veux dire, on avait des mères monoparentales dans nos, dans nos staffs des choses comme ça. Fait tu sais, c'est comme, j'avais le goût d'y payer, puis pas le goût d'y payer le salaire minimum non plus. Tu sais, j'avais ouais, le goût ça. de prendre soin de mon monde, fait que, les choses évoluent avec le temps ou est-ce qu'au début, oui, OK, c'est cool, on est juste trois euh, quatre épis qui aiment ça partir des projets, puis euh, ça coûte pas cher, on vit dans nos vannes. Ça, c'est parfait, puis j'adore, tu sais, j'ai vécu ça euh, plus que la plupart des gens vont le vivre dans leur vie. Euh, sauf qu'à un moment donné, tu veux avoir une équipe qui a un petit peu plus de stabilité, euh, tu veux euh, justement engager des gens qui sont pas juste, euh, qui acceptent pas juste d'être payé au salaire minimum, qui ont des habiletés supérieures à ça et tout ça. Et donc, dans ce mix-là, il faut absolument que tu prennes en considération ta capacité à créer de l'abondance financière pour pouvoir gérer tout ça et continuer à, à réaliser la mission. Tu sais, moi, je ne dis pas du tout ça. Moi, pour moi, ce n'est même pas un downside. Ce n'est même pas comme Ah oh, oui, l'argent, tu sais, comme quelque chose de mauvais. Non, l'argent, si tu le prends comme si c'est vraiment, c'est juste un outil qui t'aide à créer ça. S'il si est bien géré, il peut rendre, aider plein de gens, à rendre euh, le projet possible, matérialisé. Donc, euh, ce n'est pas dans le sens négatif que je dis ça, mais c'est juste dans le sens il faut être réaliste et intelligent pour que ça fonctionne.
0: Mm. C'est ça. Fait que dans le fond, l'argent, l'aspect financier, il n'est pas, pas vraiment un obstacle, là, nécessairement. Puis l'endettement peut être fait in intelligemment, tu sais. Comment... Intelligemment. C est, c est, c est, parce souvent aussi, en entrepreneuriat, c'est d'arriver à, à, pour se lancer à briser les barrières là, de cet aspect-là financier-là. C'est un peu, une, on peut dire, une leçon que tu as appris aussi durant ton parcours là, de changer ta vision. Euh.
2: De un des vraiment bons trucs que j'ai eu dès très jeunes dans l'entrepreneuriat, mettons, là, quand j au début-début, quand je cherchais les premiers financements, puis les premiers financements, ça peut être vraiment très aidant. Il y a, il y a des belles bourses au Québec, comme Jeunes volontaires ou Soutien au mmh. Travail autonome, qui sont juste des petits soutiens pour partir son entreprise au début, puis voir si c'est viable, puis avoir un petit salaire pendant que tu commences ces projets-là. Puis moi, j'ai fait ça, puis une des dames qui m'a reçu au début, elle m'a dit... C'est très, très important ce que je veux te dire. Là, écoute bien ça. Puis après ça, je l'ai réutilisé souvent. C'est vraiment la clé. Là, c'est « think big, start small, move fast ». Ça mm -hmm. ça veut dire avoir une vision grandiose, c'est extraordinaire. Puis il faut la cultiver même. Il faut la, la revoir régulièrement. faut la, faut... Parce que c'est ça qui te motive à avancer, dans le fond. Parce que juste faire le petit truc de demain matin, oh, la motivation peu, est pas si grande. Quand tu as une vision de où est-ce que tu t'en vas et l'impact que ça peut avoir, ça, ça donne le courage, la motivation de passer à travers les différentes épreuves qui vont se passer parce qu'ils vont en avoir no matter what. Qui, qui que tu sois, il va en avoir. Euh, puis même quand tu vas être un entrepreneur à succès, il va avoir encore des défis. Ils vont être juste différents, mais il va en avoir encore. Donc, Donc cette vision-là est super importante, mais après ça, souvent, les gens, une fois qu'ils ont la vision, ils se découragent se décourage parce que c'est trop gros.
1: <rire>
2: exact. Même, ça prend la vision. C'est quoi la plus petite chose que je peux faire aujourd'hui avec le moins de risques possible Donc, des fois, ça va comprendre des risques. Des fois, il va falloir investir de l'argent. Des fois, il va falloir investir du temps. Mais le moins de risques possible, la plus petite action qui me rapproche de ce point-là, mais que je peux faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Mm -hmm. Et là, on commence à marcher. Puis le « move fast », c'est d'aller vraiment chercher des outils qui permettent d'accélérer ça. Puis moi, je ne connais aucun outil. C'est pour ça que j'ai créé une école. Je ne connais aucun outil plus rapide que de ce que j'appelle s'asseoir sur les épaules des géants. C'est-à-dire trouver la personne ou les personnes qui ont déjà fait ce que toi, tu veux faire avec brio, idéalement à multiples reprises. Parce que des fois, une fois, ça se peut que ce soit par chance. Mais multiples fois, c'est extrêmement rare. T'sais, si quelqu'un a en partie de quatre compagnies, là ça me surprendrait qu'il soit juste chanceux. Il y a quelque wow. chose sait que qui es, que toi, tu ne sais pas. Je <rire> connais le blueprint. <rire> exact. La même chose, s'il y a une, une abondance financière stable dans sa vie, il y a quelque chose qui sait que toi, tu ne sais pas. S'il y a une relation extraordinaire en couple, il y a quelque chose qui sait que toi, tu ne sais pas. Si ça dure dans le temps, ça se peut être chanceux. Quand tu fais une relation de couple, ça se peut que les deux premiers mois, ça aille bien. <rire> même si tu es ouais, mauvais. <rire> mais Bonjour. si ça fait des années puis ça va encore bien, toujours, mais pas toujours, il y a toujours des défis, mais tu comprends, avec que c'est très agréable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui connaît que toi tu ne connais pas. Fait, quelle que soit la chose que tu as le goût d'accomplir dans la vie en général, euh, incluant l'entrepreneuriat, incluant euh, des, des, des fermes ou de l'agriculture ou quoi que ce soit, quel que soit le projet, personnel ou professionnel, c'est égal de trouver des gens qui l'ont déjà fait avant toi avec brio. c'est pour ça que moi, je suis allé chercher 20 experts pour le certificat. Je suis allé chercher 20 experts qui l'ont fait pendant minimum 10 à 20 ans. Donc, c'est eux qui donnent les causes, pas moi. C'est des gens qui l'ont fait avec euh, constance pendant très longtemps. Et donc, eux peuvent parler de leur, euh, leurs épreuves, ce qui n'a pas marché, puis ce qui a marché. Puis les deux sont aussi constructifs pour celui qui, qui commence.
1: Ouais, exactement, parce que, comme tu dis, je pense que le mentorat est comme de mise dans une situation entrepreneuriale, parce que T'sais, on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Là. Ces gens-là, ils ont fait les erreurs. Comme tu dis, 20 experts qui ont chacun 10 à 20 ans d'expérience, de, eux autres, là, ils en ont fait des erreurs. Là. Ils peuvent tous te dire ne, quoi ne pas faire. Là, <rire> Exactement. C'est
2: Exactement. toujours ouais. l'objectif que ce soit pour une maison neuve ou pour une entreprise, un nouveau projet, ça vaut vraiment la peine de bien s'entourer. C'est pour ça que les trois piliers de Solutionnera, c'est l'habitat écologique. Parce que pour la plupart des gens, pour les personnes qui ne sont pas des entrepreneurs, le plus gros projet de leur vie, ça va être leur maison presque mm -hmm. toujours. Euh, et on en parle d'investissement, en termes d'investissement. Yeah. Euh, développement personnel, c'est plus pour la vie en général parce qu'on a tous les mêmes défis, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau des finances, de toutes ces choses-là. Puis on, on, la plupart des gens veulent le faire d'une manière qui crée une vie et un monde plus inspirant. Sauf que comment on fait pour le faire de cette manière-là? C'est ça le ce pilier-là. Le troisième, éthique c'est pour aller chercher des gens qui ont créé des entreprises qui changent le monde de manière positive. Euh, puis qu'ils l'ont fait avec constance et avec brio depuis beaucoup d'années pour pouvoir soutenir les jeunes qui vont partir de cela. Oui, super.
0: Puis, euh, ben, c'est ça, avec le mentorat, euh, ça a été un, un des outils, dans le fond, qui t'a propulsé. Là. Michael Reynolds ça a été un de tes mentors, je comprends bien, aussi.
2: Oui, effectivement. Reynolds, ah. un oui. des principaux au début pour l'habitat, oui, vraiment.
0: Puis avec ça, à part ça, y a-tu d'autres outils vraiment importants que tu pourrais partager, qui ont aidé à te propulser puis à vraiment manifester ta vision?
2: C'est sûr que
0: <rire>
2: c'est un. Outil... Ce que je vais dire là, c'est quelque chose que euh, peu de gens au Québec, les gens ne le connaissent pas tant. À l'international, c'est la personne la plus connue dans ce domaine-là. Euh, moi, j'ai beaucoup fait d'événements avec euh, et toutes les audios, toutes les audios de Tony Robbins et tous les événements live de Tony Robbins, je les ai faites une fois. Il y a un événement live, le même événement live, je l'ai fait dix fois. <rire> Celui wow. qui s'appelle Unleash the Power Within, je l'ai fait dix fois. Euh, puis j'ai fait tous ces audios à multiples reprises. Pourquoi? Bien parce que je ne connais personne qui est autant un mentor dans autant de domaines par rapport à ce que moi je voulais faire. C'est toujours, toujours ça la façon c'est de trouver le plus, le meilleur mentor possible dans la chose que toi tu as le goût de concrétiser. Mais moi, ce que j'avais le goût de concrétiser, je ne connaissais vraiment personne qui était là. Puis lui, ben, il s'est tellement donné pendant tellement d'années pour bien l'enseigner puis le raffiner qu'il est juste euh, <rire> exceptionnel vraiment sur tous les plans. c'est ça. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de formations avec lui. Euh, puis j'en parlais justement avec mon partenaire, Frédéric Wiper, avec qui j'ai parti Puis lui a fait autant, il a fait toutes les mêmes formations. Autant oh! <rire> <rire> pis, a euh, il était d'accord pour s'entendre que c'est probablement le facteur c'est probablement la chose, c'est la chose qui nous a coûté le plus cher, mais c'est la chose qui nous a aidé le plus sur tous les points puis tu sais, dans dix ans, euh, lorsque probablement on aura plusieurs entreprises, parce qu'on a plein de projets, des nouvelles entreprises qui partent normalement, on commence aussi à investir en immobilier parce qu'on peut faire l'investissement immobilier écologique qu'on est en train de créer, en fait, tout from scratch parce que, comme tu disais tantôt euh, ce qui est spécial aussi, c'est que partir une entreprise, partir une entreprise sur un modèle d'entreprise déjà fait c'est quand même considérablement plus facile que c'est de partir une entreprise dans un domaine qui n'existe pas encore. Parce que là, il faut, 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 faut créer le domaine et l'entreprise. Euh, et la demande. <rire> et la demande. Et nous, on a tendance à essayer de faire ça habituellement. C'est plus facile maintenant, parce que là, le domaine, y est créé, mais, euh, mais c'est ça. Ça demande plus de travail, plus de... Toute la même chose, mais juste fois 5, 6, 7, 8. Et c'est ça. Autant le, le mindset mental que, tu sais, avec Tony, on a fait toutes ces formations en entrepreneuriat aussi. Euh, nos, nos, nos business sont structurés exactement de cette manière-là. Tony Robbins possède 50 entreprises qui gèrent tous, en plus de faire des événements live, genre 4 jours par semaine. En <rire> plus de jours. Jours. <rire> fait que, je m'étais dit, bon, ben, si lui fait ça avec succès depuis quasiment 50 ans, je ne vais pas essayer d'inventer de nouvelles manières, c'est comme <rire> j'ai absorbé exactement comment lui suggère de structurer une entreprise, je l'ai structuré exactement de cette manière-là. Bien entendu, parce que ça s'est aligné avec ma manière de voir et euh, euh, cette éthique-là que j'ai, moi, personnellement. J'ai mis ma couleur et tout ça, mais la structure comme telle, pourquoi essayer de réinventer la roue, euh, j'ai juste été chercher directement à la source. Puis, euh, ça, ça a aidé beaucoup, certainement.
0: S'investir dans quelque chose qui est vraiment en cohérence avec ce que tu veux, en fait, investir au, au niveau financier, ce serait un, un endettement intelligent, en fait.
2: Oui, absolument. absolument. Fait que ça, autant quand on prend des formations, quand on prend des formations, ouais. moi, je dis souvent aux gens, il n'y a aucun investissement qui est meilleur qu'une formation, sauf si tu n'as pas l'intention de vraiment utiliser l'information que tu apprends. Parce que certaines personnes font des formations juste pour le plaisir d'apprendre ce qui est tout à fait correct, mais ça ne s'appelle pas un investissement, c'est une distraction bien plaisante, drôle, c'est pas de problème avec ça, c'est comme aller voir un film, c'est un film qui coûte cher. Mais ah. euh, lorsque tu fais une formation avec l'intention d'agir sur ce que tu as appris, il n'existe aucun investissement plus intelligent et plus stratégique que ça, ça c'est certain. Donc, mais, c'est pour ça que moi je me pose, quand je suis allé voir Michael Reynolds pour apprendre sur les maisons écologiques, je me suis dit, ok, là il n'est pas question que j'ai juste fait le cours et que je ne fasse rien avec ça, fait que je me suis engagé tout de suite à faire une centaine de conférences. Pas rien, j'ai jamais fait de conférence de ma vie encore. J'ai dit 100 conférences partout au Québec, puis au début, il y avait 5 personnes, comme ça, il y avait 7 ouais. personnes, comme ça, il y avait 12 personnes, comme ça, il y avait 22 personnes, comme ça, il y avait 50 personnes, comme ça, il y avait 200 personnes. Ouais. Ça, maintenant, maintenant, il y a 200 personnes dans nos cours de six mois de temps. Donc, les <rire> choses ont évolué drastiquement en quelques années, sauf que j'en ai fait des conférences avec personne, des conférences avec deux personnes. <rire> euh, et... Mais je m'étais engagé à juste répéter l'information puis me confronter à des gens qui allaient me poser des questions que je ne saurais pas la réponse pour trouver la réponse, justement, puis essayer de, de me pousser à aller plus loin là-dessus. Puis ça, ça m'a amené à l'entrepreneuriat par après. Mais tout ça pour dire que juste l'idée, c'est quand tu prends une formation, tu la prends dans l'optique. Ça ne veut pas dire, mettons, les gens qui font nos formations pour l'habitat écologique, ça ne veut pas dire qu'ils vont construire l'année prochaine. Mais ça veut dire qu'ils font la formation avec l'intention de commencer à mettre des, des démarches en place, rencontrer les personnes clés, trouver à peu près ça à quoi ressemble le projet. Parce que quand on n'a pas de vision de ce qu'on veut faire, ça, c'est sûr que ça ne se manifestera pas. Je veux dire, les choses n'apparaissent pas juste comme ça. ils apparaissent parce que tu as une vision puis tranquillement, tu as bougé dans cette direction-là. Autant dans ce sens-là que dans l'entrepreneuriat, quand tu pars une entreprise qui est vraiment alignée avec tes valeurs puis qui est vraiment ta passion puis que tu vas avec une certaine intelligence de gestionnaire à la fois, parce que j'en ai vu des gens partir vraiment « from the heart », vraiment dans le cœur, se sont donnés et se sont plantés. Il y en a beaucoup, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la place à cette petite partie-là gestionnaire où ils n'ont pas été s'entourés d'une personne qui avait l'expertise pour les soutenir sur le côté euh, financier. Euh, donc, c'est super important les deux. Mais euh, lorsqu'on peut aligner même une, une dette, comme moi j'étais content d'avoir une dette justement pour me pousser à aller jusqu'au bout, parce que j'avais la passion de faire ce qui me plaisait vraiment, et j'avais la douleur de ne pas avoir l'option de reculer. C'est <rire> en
0: fait, dans l'engagement que tu prends aussi, là. C'est ça bien. que tu as fait. Parce que moi, j'ai fait le cours, la cohorte 9.
2: Ah oui, OK, cool.
0: Oui, du design. Ouais. Puis, tu sais, je n'ai pas encore construit. Mais ah. c'est aussi, tu sais, l'engagement que j'ai pris. Oui. Puis le fait que j'ai connu toute la communauté autour de ça. Ça, ça m'a oui. poussé, là. Connecté avec jamais. ces gens-là. Puis là, j'ai fait, je suis partie, j'ai arrêté ma job, j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai assisté à des chantiers participatifs, uh -huh. des maisons en grève, des maisons de chambre. J'ai yes. fait plein de choses là, depuis les deux dernières années, fait que c'est vraiment aussi de connecter avec les gens, les relations enrichissantes que tu crées, fait que c'est comme...
2: Moi, il y a une infinie de, de cours que j'ai faits que je ne vais pas, spécifi... je vais pas travailler dans ce domaine-là. Tu sais, moi, j'ai fait, tout... fait euh, trois PDC de permaculture, OK? J'ai les... <rire> fait trois fois. À chaque fois qu'il y en avait un nouveau, je suis comme, ah, OK, un nouveau, je vais le faire. Fait que je les ai toutes faites, sauf que je ne serai jamais un permaculteur dans le sens avoir ma ferme, parce ce n'est pas mon truc personnel, mais j'ai plein de trucs de la permaculture qui sont intégrés dans mon entreprise, dans ma manière d'interagir avec les gens, dans tout ce que je fais. Fait que quand on fait une formation, ça ne veut pas dire on va faire exactement ce pourquoi on a fait la formation. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es sur un cours de permaculture que tu vas nécessairement devenir permaculture, euh, un permaculteur, je veux dire, excuse. Même chose, éco-habitation, ça ne veut même pas nécessairement dire que tu construirais ta maison, mais tu es allé chercher plein d'infos que tu vas intégrer de toutes sortes de manières à travers euh, ta vie. Euh, et puis, ça peut. Puis aussi, des fois, tu sais, surtout le projet de maison, projet d'entrepreneuriat, c'est toujours des trucs un peu dans le long terme. Même moi, tu sais, en 2012, euh, j'ai fait la formation avec Michael Reynolds. J'ai eu le rêve de construire ma maison écologique, mais j'ai aussi le rêve de créer ce qui sont en à peu près en même temps. Et j'avais deux choix. J'avais pas l'option, du moins, j'ai pas réussi à trouver l'option, peut-être qu'il y avait un miracle que j'aurais pu faire, mais l'option d'avoir assez de temps et d'argent pour faire les deux. Fait Il a fallu que je décide, est-ce que je veux avoir ma propre maison écologique ou je veux aider des milliers de personnes à avoir leur maison écologique? J'ai décidé d'aider des milliers de personnes au début puis, c'est de le faire d'une manière financièrement viable qui me permettrait de, moi aussi, faire la mienne plus tard. Et je viens juste d'acheter ma maison. Je n'ai acheté une sur des fondations super solides parce que j'ai fait des bons contacts à travers ça. Et il me reste juste des petites améliorations à faire pour acheter les panneaux solaires, la serre d'abondance. Tu sais, la maison est super cool. Il reste juste des petits trucs à rajouter. Puis, c'est drôle parce que c'est des gens qui n'ont pas fait le certificat. Mais j'étais comme, quand je rentre dans la maison, j'étais comme, c'est sûr vous avez fait le certificat en design de écologique. Et ils disaient que non, mais ça faisait... Euh, dix ans qui suivaient André Fauteux et la, la maison du 21e siècle. Parce que tous les choix qu'elle a fait, c'est les choix que j'aurais fait. Fait que j'étais comme trop heureux. <rire> la maison était Mais déjà... aussi,
0: aussi Le fait d'attendre que là, tu vas faire d'autres choix comme plus Intelligent, plus parce que tu as pris le temps de toutes les connaissances que tu as accumulées avec tous les experts.
2: Exactement, c'est ça, les mm -hmm. connaissances, l'expérience. Dans ton cas, tu as fait des chantiers participatifs, il y a des choses que peut-être que tu faisais comme j'ai vraiment le goût de construire de cette manière-là. Tu as fait le chantier, tu as fait comme OK, non, j'ai pas le goût de construire. <rire> ça te <rire> demande <'as>... <rire> aussi de faire de, des expériences, de faire comme OK, je ne vais pas faire ça finalement
1: où j'avais ça. ça <rire> Excuse-moi.
0: D'être patient aussi, oui. prendre ton ouais. temps. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est drôle à dire, mais tu sais, comme moi, je Marie, ça a été un peu ça, souvent, on a tellement d'idées, on a beaucoup d'idées. puis c'est comme laquelle qu'on fait, par où, qu où on se lance, puis souvent, c'est ce qui nous, qui nous bloque un peu, là. Mm -hmm. quand on a quand idées là puis là, on, a, on est tellement overwhelmed par tout ça qu'au on fait, on fait, bout de la ligne, on ne fait rien, tu sais. Oui, exact. On bloque là, mais on est comme, bon, par où je commence, là, tu sais. Oui, puis c'est pour ça. Non, je ne peux pas faire ça parce que je ne pourrais pas faire ça, mais tu sais. C'est pour ça le Start
2: Small parce que dans le fond, même moi au début, là, quand j'ai commencé ce scénario au tout début, j'ai fait mon premier Jeune Volontaire, le projet Jeune Volontaire. Ce qui est le fun avec Jeune Volontaire, c'est qu'il ne te demande pas d'avoir un projet fixe. Dans le sens que moi, il avait accepté que j'étais comme hey, « je ne suis pas trop sûr, je vais peut-être un jour partir une compagnie qui construit des serres. » À cette époque-là, il y avait la serre du futur. « Je vais peut-être construire des serres, euh, je vais peut-être partir une école ou je vais peut-être devenir un genre de conférencier, mais je ne suis pas trop sûr. » Fait qu'ils ont dit « Ok, parfait, ben, ça te donne neuf mois ou est-ce que tu as un, un petit salaire qui va venir de ça? » Puis essaye un peu les trois. Fait que j'ai construit plein de serres d'abondance, de, serres euh, du futur à cette époque-là. Euh, j'ai euh, commencé quelques cours j'ai fait quelques conférences. Fait que le fait que j'avais comme les trois, ça me permettait de mettre mon pied, de commencer « start small », ce n'était pas des gros risques financiers. À serres du futur, je l'ai construit en disant « Regardez, moi, j'offre mon temps gratuitement. » Mais il faut que vous offrez le terrain et que vous payez pour les matériaux. Puis moi, je vais m'assurer que les bénévoles viennent. Je vais former les bénévoles. Les bénévoles, l'échange avec vous, c'est que je vous forme gratuitement en échange que vous apprenez. fait que ce n'était pas des gros risques financiers pour moi à ce moment-là. Mais je tentais le terrain. J'essayais des trucs pour voir quest ce qui me plaisait le plus. Puis ça, ça fait que quand tu fais des pas dans la bonne direction, la vie te montre, tu sais, avec le temps, elle te montre à travers tes expériences. OK, ça, finalement, ben ça ne me tenterait pas assez pour vraiment partir de business avec ça. Je suis content de l'avoir fait, mais c'est n'est pas ça que je veux faire pour les 10-20 prochaines années. Puis, ça oui, ça oui, ça oui. Et là, les choses se placent et ça l'avance. C'est pour ça qu'avoir une vision, c'est super. Puis, on peut avoir multiples visions, mais euh, après ça, il faut faire les premiers pas qui hein. font juste faire une petite chose qui s'en rapproche. Euh, pour les agriculteurs, par exemple, d'aller travailler sur une ferme euh, une première été sans nécessairement partir sa propre ferme, mais aller travailler sur la ferme qui leur inspire le plus qui sont capables d'aller aller faire le plus de stages possible. Ça, c'est juste du temps au moins. investis du temps? C'est sûr que tu ne fais pas d'argent avec ça, mais au moins, as, tu as du temps, tu as de l'expérience, tu planifies mieux ton rêve, ton projet, puis euh, après ça, tu es prêt à te lancer. Que... Faut que
0: tu le fasses pour savoir que tu es Exactement. ça. Exactement, c'est ça l'affaire.
1: Ah, c'est tant que tu ne l'as pas fait, je pense que tu ne vois pas aussi la valeur de du savoir. Là. Mm -hmm. Du bénévolat, il y a bien des gens qui sont comme Mais Pourquoi j'irais donner du temps gratuitement. T'sais? Au ouais. bout de la même, ça ne réalise pas que tu vas avoir du savoir, puis c'est surtout tu vas rencontrer un réseau de gens qui vont peut-être changer ta vie, là, qui vont te donner des opportunités. Puis souvent, je pense que c'est là tout le, le pouvoir du bénévolat, en fait, tu es, es payé ou il n'y a pas de prix pour ce que tu vas avoir là. là Exactement.
2: Puis les erreurs que tu n'auras pas à faire parce que tu as appris de quelqu'un qui l'a fait avant toi, c'est comme surtout dans le contexte que ça ressemble à du mentorat. T'sais, si tu es capable mm -hmm. de trouver que tu veux te lancer dans l'agriculture, tu trouves un agriculteur qui a du succès depuis beaucoup d'années, et tu vas travailler avec lui, bien, c'est sûr que c'est plus payant que même faire un cours en ce domaine-là. Ouais, tu as, as besoin de la théorie aussi, que je ne dis pas de ne pas faire un cours, mais ça, ça va être extrêmement valable d'être sur le terrain, sur ce qui se passe pour vrai avec quelqu'un qui a réussi avant toi. Il euh, n'y a pas grand-chose qui va propulser plus que ça.
0: Non, exact.
1: Euh, ben là, sais tu sais. mentionnais euh, la salle du futur qui a été un de tes premiers projets. En fait, quand tu es revenu euh, du Nouveau-Mexique, puis oui. là, là maintenant qu'il a développé en fait avec ton projet d'éco-construction la serre d'abondance, les serres qui sont connectées sur les maisons, oui. euh, moi, je pense qu'en ce moment c'est de quoi qu'il faut parler de plus en plus euh, dans la situation actuelle, surtout avec euh, tout ce qui arrive, le point de vue alimentaire, on voit qu'on n'est vraiment pas résilient au Québec en termes de production. Euh, puis, tu pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi le, le projet, en fait, de, de... de là? Oui,
2: bien sûr. c'est ça. Quand je suis revenu de la Heart Chip Academy, je connaissais déjà les serres adjacentes aux maisons puisque tous les Chips du Nouveau-Mexique ont une serre adjacente à la maison. Mais j'étais un peu incertain de ce que je me... j'étais à l'aise de parler avec les gens parce que je savais qu'on avait une différence au Québec, c'est que c'était plus humide. Fait que je me disais, est-ce que les serres adjacentes aux maisons vont causer des problèmes sur les maisons? Et à l'époque, je ne connaissais pas encore Luc Moldormans. Euh, et donc, vu que je n'avais pas d'exemple concret de gens qui avaient eu du succès avec des serres adjacentes aux maisons au Québec, j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite. Bien, j'en parlais un petit peu dans mes conférences, je disais que ça existait ailleurs, mais je disais que seulement les pionniers devraient essayer quelque chose comme ça parce que je ne sais pas si ça marche ici ou je ne sais pas si ça marche de la même manière. Euh, et donc, j'ai commencé à, à, au lieu pour incorporer, dans ma, ma manière d'incorporer tout ce que j'avais appris à Taos puis de le mettre… Dans la matière, c'était la serre du futur, qui est comme un « earthship » dans le fond, mais adapté au Québec, dans le sens où est-ce qu'au Québec, on a plus d'humidité, mais c'est pour ça qu'une serre, il n'y a pas de problème. Peut tu peux construire de la manière exactement comme ils font là-bas, même sans gérer l'humidité, parce que l'humidité, il y en aura plus, mais dans une serre, c'est déjà très humide. Tous tes matériaux sont faits pour résister à l'humidité et c'est pourquoi on a commencé à faire la serre du futur qui a été vraiment le fun, c'est drôle, parce que juste avant que je vous parle, j'étais sur Facebook, puis je suis comme tombé sur un groupe Facebook de serre du futur. Ça s'appelait « Serre passive au Québec ». Puis là, je suis allé voir dedans, puis j'ai vu comme plein de monde qu'il avait construit la serre du futur, puis je ne savais même pas. Et on a reçu des courriels, je veux dire, quand on a sorti, c'était un DVD, là, à l'époque, euh, 2013, quand on a sorti ça, euh, on a recevait des, des, des photos de la Russie, du monde qui a fait parce qu'il était français, anglais, là. États-Unis, Russie, euh, Europe. J'avais euh, mm -hmm. mm -hmm. fait la serre. On ne sait pas combien il y en a eu qui ont été faites parce que ce projet-là est comme un petit peu mort. Pas mort, parce que le DVD est encore tu sais, C'est possible pour les gens de la faire. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste que à travers ça, parce que c'est toujours comme ça, start small, move fast, tu rencontres des gens. Puis J'ai rencontré Luc Puis Quand j'ai rencontré Luc puis que euh, j'étais allé voir sa serre, j'ai fait comme Oh my God, okay, cette serre-là est encore mieux que toutes les serres que j'ai vues à la Earthship Academy. Puis lui, ça fait 35 ans qu'il l'a ici au Québec. C'est un architecte et un entrepreneur général. Donc, il en a construit ici au Québec euh, pour lui-même et pour ses voisins puis ses clients. puis tout ça. Fait il y avait, avait beaucoup d'expérience derrière la cravate. Et J'étais comme, wow, est-ce que tu aurais le goût de mettre ça de l'avant? C'est pour ça que j'ai fait une formation avec Luc Muldermans sur la salle d'abondance qui, en gros, euh, est à peu près les mêmes principes que la salle du futur, mais euh, elle est adjacente à la maison. Et une des choses que j'avais remarqué avec la salle du sud, c'est pour ça que c'est pas mort, mais ça réduit un petit peu. Je trouve qu'elle est plus intéressante peut-être pour les agriculteurs, ou les gens comme ça. C'est que euh, je me suis rendu compte que même si l'ambiance dans une salle c'est extraordinaire dès qu'il fait soleil au Québec, même s'il fait moins 40 en février, euh, s'il faut que tu mettes un manteau puis que tu mettes tes bottes d'hiver, que tu mettes tout ton stock puis que tu as le déblayer pour t'y rendre, c'est pas du tout la même expérience que si tu es dans ton salon, tu ouvres la porte puis que tu es déjà dedans. Ah. Euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre beaucoup plus d'efforts sur la serre d'abondance qui est la nouvelle celle avec Luc, euh, nous on est intégré dans tous les bâtiments qu'on construit nous là, les, euh, on va encore créer ce qu'on appelle l'Oasis cet été, euh, plein d'autres projets donc nous on les, on les intègre dans nos bâtiments Nous, il y a plein de, de nos élèves qui ont construit avec serre d'abondance sur leur maison euh, puis Luc bien, continue à offrir du, de la consultation, coaching et euh, la formation avec nous donc dans ce contexte-là, j'étais vraiment très à l'aise. Puis oui, je crois que plus que jamais la demande va augmenter. Pas pendant le coronavirus, mais tout de suite après. Parce que là, tout de suite, là, les gens sont dans l'incertitude. C'est ça qu'on a vécu. là. Présentement, nous, il y a eu une descente dans le nombre d'inscriptions. Mais je sais que c'est pas parce que l'intérêt diminue. C'est à cause que les gens ont sont incertains financièrement. Je veux dire, ils n'ont même plus besoin de payer leur hypothèque et leur Hydro-Québec parce qu'il <rire> y en a qui ne qui, qui peuvent pas se le permettre. Mm -hmm. C'est normal que d'acheter des cours, ce n'est pas la première priorité. Mais je sais aussi que ça va exploser à la suite lorsque la stabilité économique, lorsque les gens vont être sûrs de revoir leur, leur travail, leur, leur gang pain et tout ça, vont, vont avoir un intérêt euh, grandissant parce qu'on on a, a touché à la fragilité du monde moderne. Avec toutes les belles choses que la technologie apporte, ce qu'elle amène, c'est une frappe. Je veux dire, on s'entend que le COVID-19, je ne veux pas le, le diminuer, là, mais c'est une grippe de Chine. Okay? C'est comme... un virus okay. qui ressemble à la grippe qui était en Chine. V il n'y a pas beaucoup d'années, on n'aurait jamais entendu parler de ce truc-là. Là. Je veux dire, ça a là-bas, puis on n'aurait jamais entendu parler, puis il y aurait eu quelques décès, bien sûr. Mais là, avec un monde aussi la mondialisation le fait que tout se répare à une vitesse absolument euh, quasi instantanée là, je sais, c'est moi avec toutes les tout ce qui se passe euh, tout est en train de changer et ça apporte une certaine résilience mais ça apporte aussi une grande fragilité puis je pense que beaucoup de gens je pense que c'est intelligent de vouloir être juste plus proche de leurs besoins de base c'est à dire eau nourriture chaleur électricité Aux nourriture chaleur électricité, nourriture, chaleur, électricité. lorsque tu as ça euh, tu... Puis, pas besoin d'avoir ça au même niveau qu'on est habitué de l'avoir de nos jours. Mais lorsque tu as ça juste au niveau où est-ce que tu peux subvenir à tes besoins de base, puis avoir cette confiance-là que ça se passe chez vous, que tu es en contrôle de ça, ben, c'est un autre niveau de sécurité intérieure, je pense. Et c'est un autre niveau aussi de résilience en tant que. Parce que si même toi, tu as des problèmes, si tous tes voisins sont comme ça, tu sais, après ça, l'entraide peut se passer, tout ça. C'est vraiment pas pour dire qu'on devrait pas avoir des jardins maraîchers. Je crois qu'on devrait avoir plein de jardins maraîchers locaux et qu'on devrait avoir, en plus, euh, des gens qui prennent soin juste de la partie de base, tu des trucs vraiment de base euh, chez eux. Puis, pour certaines personnes qui ont vraiment pas le pouce vert, c'est pas ça. Justement, eux, pourront avoir un jardinier de famille, mais, euh, mais pour ceux qui aiment mais,
0: ça. Si, si, tout le monde devrait se sentir concerné par la souveraineté alimentaire puis l'agriculture, puis retourner à la terre. Plus que mm -hmm. jamais, parce que c'est juste combler nos besoins de base, en fait. Mm -hmm. C'est ça. Puis, euh, ce, selon toi, dans le fond, est-ce que c'est est ça qui constitue un mode de vie que tu appelles abondant. Mm -hmm. Comment tu pourrais définir ça? <rire>
2: oui, pour moi, pour moi euh, ce style de vie-là, pour moi, un style de vie abondant, c'est vraiment quelque chose de relatif dans le sens où, pour une personne, ça pourrait être différent d'une autre personne. Mm -hmm. Mais pour moi, un euh, style de vie abondant, c'est... Euh, euh, l'abondance et la liberté de pouvoir faire des choix qui sont, les, qui sont alignés avec nos valeurs puis que notre vie représente cette vision-là qu'on a. Euh, puis pour moi, ça ne veut vraiment pas dire avoir une grosse maison, ça veut dire que ça se peut que ta vision ou la vision d'une personne soit une petite maison mais qui est faite avec des matériaux qui font du sens pour cette personne-là avec une super belle qualité d'air. puis euh, Si ça lui parle, la résilience, bien, elle a peut-être une serre, elle a peut-être des panneaux solaires, elle a peut-être tout ça. Ou pas si ça ne lui parle pas. Mais c'est de... L'abondance pour moi, c'est vraiment cet aspect-là de, de faire des choix qui sont vraiment alignés et que notre vie représente ou, ou euh, nos actions et notre vie représentent le plus possible. Puis, Il y a toujours un, un délai dans le temps. Hein. On apprend des choses puis c'est sûr que notre vie est pas exactement comme ce qu'on a appris la journée d'après. Il, il y a un délai dans le temps, mais on fait des actions concrètes qui nous rapprochent de ça constamment. Pour moi, ça, c'est euh, l'abondance comme je la définis. Après ça, c'est sûr qu'avoir une serre, il y a une abondance supplémentaire qui est là aussi. <rire> Parce que là, c'est une abondance que tu peux. Elle est physique, elle est <rire> tu peux mm. la sentir.
1: Là, ouais, c'est ça. c'est juste le fait de... de reconnecter avec la nature. Puis comme tu dis, tu au Québec, ben, c'est plate, mais six mois par année, si c'est pas vide, ben, c'est de, la... de la neige dehors. Puis la terre, on ne peut pas la toucher. Là. Je pense Exactement. que ce contact-là à l'année permet une serre d'abondance, justement, collée sur ta maison, de pouvoir toucher la terre. Parce que mmh. elle, je veux dire, elle est guérisseuse, là, cette terre-là, là. Il, il y a de quoi, il y a du pouvoir là-dedans. Là. Ouais. C'est aussi qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, on est tellement déconnecté de notre nourriture, de, de même si c'est si, qui la main qui nous nourrit. C'est ça aussi que je trouve qui est vraiment beau de ce projet-là. Peu importe que tu sois un jardinier ou un fermier, ou, dire, chaque maison peut potentiellement avoir sa petite terre. C'est juste Et... pour avoir au moins accès à un endroit chaud durant l'été ou tu qui aller te faire bronzer. Dans
2: oui, c'est ça exact, ouais. pendant l'hiver, exact. Non, c'est, ça que je pense. Puis c'est pour ça que je crois que l'intérêt va grandir euh, grandement. C'est un espace pour la qualité de vie aussi. Puis, tu as nommé la connexion 4 éléments. Moi, c'est en fait à la base, c'était surtout ça que je voulais. Parce que, tu sais, quand tu parlais d'abondance, pour moi, l'abondance, je me rendais compte, mais moi, c'est, n'est pas le gros char, c'est pas la grosse maison, c'est pas le, je, veux dire, je me disais, qu'est-ce qui est la réelle abondance pour moi? Mais moi, c'est d'être proche de, tu sais, c'est comme, je veux tellement pas beaucoup de choses, je veux le moins de matériel possible personnellement. Je veux le moins de choses, de gogos. Je veux peu de choses, mais qui soient les choses que j'aime le plus. Pour moi, j'ai besoin d'une voiture parce que bon, mon style de vie fait que je voyage beaucoup, de ça. Une voiture électrique qui fait du sens pour moi. Une maison qui est représentée. Puis, tu sais, là, moi, ça donne que la maison que j'ai achetée est plus grande, mais elle est plus grande parce que je fais du co-living. Cool On va être deux couples à vivre, là, puis une autre personne. Donc, moi, j'aime ce concept-là de co-living. Cool donc, euh, donc de faire des choix qui sont alignés de cette manière-là, puis de s'offrir cette abondance-là, qui n'est pas celle que la société, plus c'est en train de changer, mais la société, peut des années 90, début 2000, mettait vraiment de l'avant, puis ben 80, 90, il y a eu un 30, 40 ans où c'était vraiment, tu sais, comme dépenser, avoir des gogos, tu sais, les cochonneries oui. Oui. en pantalon. Oui. <rire> culture ouais.
0: de consommation.
2: Oui, exact. Alors que, tu sais, l'abondance, moi je trouve... c'est euh, ça avoir une serre, avoir une certaine résilience, une belle maison en co-living, une voiture électrique. Dans ma, dans ma perspective, c'est parce que ça a tellement un gros impact pour nous parce qu'au Québec, euh, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité. On a la chance de pouvoir passer du pétrole à littéralement l'électricité, mais de la vraie bonne électricité pour nos voitures, facilement quand même, mais surtout avec les subventions présentement. Tout. Fait que pour moi, ça fait partie de ça aussi. Bien sûr, je continue de recommander. Ceux qui n'ont pas besoin de voiture, on en a J'en aurais pas, quand je vivais à Montréal, j'en avais pas, mais, mais c'est juste que quand tu vis en, en campagne puis que tu voyages pour des conférences, des trucs, c'est impossible de faire ça.
0: Mais c'est ça, je pense aussi quand tu réduis tes besoins comme à l'essentiel, puis que tu as de la gratitude envers ça, mais ça te sort beaucoup plus facilement du manque, de la mentalité de « je suis victime, je suis dans le manque constamment », tu sais, à, à cultiver la gratitude en fait. Là. Ouais. Euh, ben, je ne sais pas si c'est encore beaucoup de temps, là, mais euh, on, peut, on peut conclure. Avec une, si, oui. Moi, je intéressée à savoir s'il y a un moment euh, d'épiphanie que tu as eu là, ou un moment que, que, que tu as su que tu étais vraiment aligné avec ta mission. Quelque chose qui te dit « OK, ouais, là, là je suis à la bonne place, je continue là.
2: » Oui, c'est une sensation que j'ai la chance d'avoir en permanence depuis longtemps maintenant. Euh, ça a commencé au tout début, la première fois que c'est arrivé. Puis une des choses, par exemple, qui est super importante, parce que je pense que des gens attendent quelque chose qui n'existe pas et à cause de ça, ils se sentent toujours à côté de la traque, c'est qu'il n'y a pas de moment où Dieu descend sur terre et te dit, « Mon enfant, tu dois sauver les baleines. » OK? Ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus euh, de, de clarification qui, prend, qui, qui avance avec le temps. Donc moi, ça a commencé en secondaire 4 moment où c'est mon dernier souvenir de ne pas faire ce qui est aligné avec moi à 100%. C'est secondaire 3, 4, où est-ce que je vais à l'école secondaire, justement, puis je suis comme « Holy shit, il n'y a pas grand-chose que j'aime faire ici. » Il n'y a pas grand-chose qui fait du sens pour moi ici. Dans une école secondaire traditionnelle, il n'y a pas grand-chose qui faisait du sens. Et là, j'ai dû prendre la décision consciente de dire « Regarde, moi, je vais jusqu'au bout du secondaire parce que si je n'ai pas mon secondaire, je vais être quand même vraiment limité. » Fait que là, j'ai choisi consciemment de rajouter du plaisir dans ma situation qui était, en parenthèse, obligatoire ou du moins préférable. Fait que ça, c'est une des premières choses, c'est qu'on peut choisir consciemment. Tu sais, j'ai souvent le concept de œuvrer. Tu sais, arrêter de travailler, commencer à œuvrer. œuvrer, il y a deux manières de le faire. Soit trouver ce que tu aimes vraiment faire puis le faire. Ou soit, si temporairement, tu es, en parenthèse, pris dans une situation, pas que tu es vraiment pris, mais que c'est plus stratégique d'aller jusqu'au bout de ce dans quoi tu es engagé. Tu sais, je pense à des gens qui ont des, des familles euh, puis qui ont certains euh, engagements financiers qui sont nécessaires, qui sont super importants pour eux. Puis leur travail, ce peut-être pas exactement ce qu'ils veulent faire tout de suite, mais au lieu de lâcher complètement, euh, ils peuvent juste réduire leurs heures, puis tranquillement trouver ce qu'ils veulent faire, puis faire une transition. Tu sais, il y a des choses comme ça où est-ce que. que Lorsqu'on est dans une situation comme ça, c'est de mettre plus de sens et de plaisir dans ce qu'on fait déjà. C'est ce que j'ai fait au début. J'ai mis plus de sens dans ma job-in qui était, je travaillais au Subway à ce moment-là. Puis mm -hmm. euh, j'ai mis plus de sens dans aller à l'école parce que pour moi, je en train de me préparer à me propulser vers ce que je voulais vraiment faire. Et ça, ça vraiment en secondaire 3. Et à cause que j'ai changé le mindset en secondaire 4, je ne savais vraiment toujours pas dans quoi quest qu ce que je voulais faire après. Puis, euh, je suis tombé, je suis allé au film de Benf, qui était, qu'est-ce que j'avais... Euh, j'avais vu une annonce, là, des de, films de Benf, là, des films d'aventure, tout ça. Puis, il y avait une publicité là-bas d'un nouveau cours, première cohorte aussi. Moi, je suis temps à faire les premières cohortes, là. <rire> <rire> euh, Technique de tourisme d'aventure. Donc, c'était les tout débuts de la technique de tourisme d'aventure en Gaspésie. Puis, j'étais comme, wow, c'est exactement ça. Et là, j'ai eu de la clarté sur ce que je devais faire. Pas pour ma vie, tu, sais, tu comprends? C'est pas Dieu qui est venu me voir... « Il faut que tu deviennes un guide d'aventure. » Non, je, je savais juste qu'il fallait que je m'inscrive à ce cours-là puis que j'alle jusqu'en Gaspésie. C'était tout ce que je savais. Puis, au début, c'est comme ça. C'est que la vision te vient, mais elle est euh, seulement pour les prochains mois. Tu sais, c'est comme, OK, ah, la prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. Et plus ça va avec le temps, puis je pense aussi avec l'âge, j'ai remarqué qu'à euh, un moment donné, tu sais, je pense là, après 25, 26, 27, jusqu'à la début trentaine, euh, c'est possible d'avoir une plus grande clarté qui est un petit peu plus longue dans le temps. C'est-à-dire que là, je commençais à créer des projets qui nécessitaient, tu sais, comme je disais au début, je me disais, ah, moi, je vais faire euh, si on crée ça dans trois ans, c'est pop, 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 euh, j'aurais plus besoin de m'en occuper. C'est <rire> pas comme ça que ça se passe, exactement. Euh, fait là, tu commences à avoir des projets qui ont plus de vision long terme avec le temps. Ça, c'est juste un processus normal. J'ai étudié un peu le, le comportement humain, tout ça, puis ce que je dis là s'applique un petit peu plus les recherches démontrent que ça s'applique un petit peu plus aux masculins, donc aux hommes même si ça s'applique à certaines femmes mais pas dans tous les cas, mais un énorme pourcentage des hommes ont ce processus-là que s'ils s'écoutent vraiment, donc s'ils sont proches de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, plus jeunes de 18 à 25, 26, 27 dans ces environs-là euh, sont plus attirés par des choses court terme, l'aventure, le voyage puis euh, des, des projets, mais sans nécessairement voir loin. Euh, Puis euh, ben, entre 26 et 35, là, il commence à avoir une idée ou quelque chose qui aimerait se concrétiser, matérialiser, euh, qui va prendre plus de temps, comme une entreprise, un projet, un, quelque chose qui est plus comme ancré dans la matière qu'au début, c'est un petit peu plus euh, des petits projets temporaires. Les mmh. femmes, une des, une des grosses ch choses qui fait une différence, c'est que des fois, il y a un appel pour euh, l'enfant <rire> ou il y a un gros appel pour un enfant ou une famille qui vient avant ou qui vient comme... Des fois, après ou avant, ou en tout cas, ça fait que c'est pas aussi comme systématique que, que du côté masculin.
0: C'est comme de, de comprendre, dans le fond, tout à fait, The process is the success, comme ils disent. Fait que tu sais, jamais un plateau. Tu sais, c'est pas, ah, oh, OK, je vais faire ça, ça va être.
2: Enfin, je suis arrivé, je sais exactement ce que j'ai à faire. Tu sais, moi encore, j'ai la certitude que je fais la bonne chose. que j'ai je... Mais par exemple, quand le coronavirus est arrivé, il y a eu plein de défis qui se sont mis devant nous qu'on n'avait jamais vécu avant parce que personne n'avait jamais vécu ça avant. Et là, donc, oui, j'ai pris un matin, j'ai eu des petits questionnaires. Est-ce que tu vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? J'ai eu un petit questionnement. Je suis allé le voir j'ai pris du temps pour moi, chez suis allé marcher en forêt, je me suis posé les questions. La réponse était « Oui, plus que jamais, il faut continuer ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. » fait que c'est jamais un processus que comme un moment donné, « Ah, enfin, je suis sur ma mission de vie. » C'est juste que il y, y a des choses qui nous viennent. « OK, fais cette étape-là. » Puis si tu la fais, là, il va y avoir plus de clarté sur la prochaine étape. Si tu ne la fais pas, le canal, tu sais, moi, je le vois comme un canal, il y, y a un petit peu plus, ça grossit en termes de clarté, là, de qu'est-ce qui descend d'un de, 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 endroit plus élevé. Euh, puis au début, moins tu l'écoutes, plus ça rapetisse, mais ça reste toujours. Mais moins c'est clair et plus c'est embrouillé, puis moins c'est long terme. Puis plus tu l'écoutes, plus ça devient clair puis plus tu deviens solide dans ta confiance que c'est la bonne chose.
1: Ah oui, c'est fou dans le fond, parce que ce que tu dis, en fait, c'est juste de ce qu'on pourrait appeler l'intuition. Mmh, au bout de la ligne, toutes les réponses, ben, on, la, on se les fait donner un peu. Là, on a exact. juste fait la petite voix à l'intérieur puis c'est Ces changements-là, que moi, j'en ai fait plusieurs dans les derniers mois. Des petits changements que je savais que ça faisait des années que je ne voulais juste pas penser parce que j'étais à l'école. Je me disais « j'ai pas le temps, je ne le ferai pas ouais. ». Juste en suivant cette petite voie-là, là, il y a tellement de choses qui sont arrivées rapidement. Il y a tellement d'évolutions que j'ai vécues dans les trois derniers mois juste parce que là, j'ai commencé à l'écouter, cette petite voie-là. Là,
2: Exactement. Puis ça prend la forme d'intuition ou d'inspiration. Moi, je trouve la petite différence. C'est la même chose, en fait. Mais l'intuition, souvent, on le sent dans son corps une genre de, de, de clarté par rapport à l'action à faire. Puis l'inspiration, ça vient souvent sous le forme d'une vision ou d'une voix. Justement, si tu parles de voix, ça dépend pour chacun, mais ça vient comme, OK, j'ai une vision qui m'est apparue claire de qu'est-ce que j'aurais le goût de faire. Certains ont vraiment plus de d'un que l'autre. Je remarque aussi que, ça dépend vraiment, hein, mais je remarque parce que je fais beaucoup de coaching et tout ça, les hommes me parlent souvent d'une genre de vision, d'une genre de... de de, de le sentir comme ça, de, de le voir plus, puis c'est un petit peu plus dans la tête, un peu plus rationnel. Puis les femmes me parlent souvent d'intuition ou de choses comme « Ah, oh, je sais qu'il faut que je fasse ça, c'est la bonne chose à faire. Euh, » C'est un langage différent. Je pense qu'on le sent dans notre corps de manière différente, mais, puis les deux sont renversés Moi, j'ai les deux dans ma vie, mais plus souvent euh, sous forme de vision. Enfin, mais oui, plus on le suit, plus c'est clair, plus c'est facile. Et après ça, comme je l'ai mentionné par exemple, cette vision-là qui vient, ce qui est merveilleux là-dedans, hein, c'est qu'on voit grand, puis c'est beau, puis elle ne tend pas à nous montrer les obstacles qui s'en viennent, puis c'est parfait comme ça. C'est pour ça qu'après ça, il faut revenir sur Terre, puis dire ok, je m'en vais là, mais je vais m'entourer de mon gestionnaire, je vais m'assurer que les finances vont fonctionner dans mon projet. Je vais aller chercher les outils du monde réel, du monde concret, qui vont m'aider à le faire, parce que si je reste juste dans le rêve. Ben, je vais marcher jusqu'à un cliff qui va je vais m'effondrer par terre puis je vais être malheureusement. Il est encore là, il est encore loin, mais je ne m'en suis pas rapproché pour vrai. L'importance d'être dans le concret à la fois, d'être grounded.
0: Oui, puis je pense que la synchronicité aussi des événements après qui arrivent, c'est un bon indicateur que tu es aligné. Quand, quand tu es sur la bonne voie, il y a tellement de choses qui arrivent. Des fois, tu es comme, comme expérimenter la magie de la vie. T'sais, Exactement. Pour toi. C'est ça. Arrive. T'as tout
1: compris, c'est exactement ça. <rire> euh, Francis, pourrais-tu partager avec nous euh, peut-être un, un élément de ta routine au quotidien qui a peut-être en fait qui, qui participe à ton succès et qui fait que. Mm -hmm. Moi, la chose,
2: euh, euh, Un moment donné, j'avais lu euh, dans le livre de Elon Musk, le gars qui a inventé Tesla, Paypal et euh, SpaceX et comme quatre, 5 autres entreprises immenses, mais qui sont moins grosses que les autres, fait qu'on n'en parle pas. Mm -hmm. euh, euh, lui, avait dit, dans un de ses livres, il avait dit que, quand il, est, il savait tellement que c'était risqué, ses entreprises, tu sais, il disait, moi, mes entreprises, là, il y a 15 de chances que je réussisse mon projet. Fait qu'il s'est dit, ben je vais démontrer à mon cerveau que quoi qu'il arrive, euh, je vais être correct. Fait qu'il a parti sa première entreprise en vivant dans un appartement avec son frère, puis les employés venaient là pour travailler, okay? les quelques employés qu'il y avait au début. Euh, Puis il mangeait juste des hot dogs et des oranges. des oranges. Il t'a dit ça, c'est le pire que ça peut être. Ça, c'est le, le pire qui peut se passer. Donc je fais faillite, ça, là, je vais revenir à sa case de départ. T'sais. En vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis on a la chance de vivre dans des pays où est-ce que si tu fais faillite, là, tu vas pas en prison, ou tu vas pas mourir, ou tu vas pas, euh, je veux dire, tu vas, tu vas manger des hot dogs et des clémentines pendant un petit bout, mais d'habitude. C'est comme, c'est le pire qui peut arriver Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment toujours intéressant parce qu'il dit, comme ça, moi, j'ai pas peur. Lui, il est rendu milliardaire maintenant. puis Même à ça, il dit, je risque tout. À chaque fois, quand j'ai un projet, je suis all-in. Puis le pire qui peut m'arriver, c'est que je vais manger des hot-dogs et des puis euh, Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis dans cette perspective-là, pour moi, c'est un peu différent, mais avec ce que je vous disais, qu'un que des, des symboles pour moi, un des symboles le plus important, c'est que, j'essaie vraiment d'être au service. C'est-à-dire, de ne pas faire les choses pour mon petit moi, de comme, ah, tu sais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis, pour moi, ce symbole-là, c'est d'être au service de la mère, terre, et du père, Dieu, vie, whatever, qu'est-ce qui m'apporte mm -hmm. l'inspiration, justement. Fait qu'à chaque jour, j'ai ce moment-là que j'appelle connexion aux cinq éléments, qui est comme une petite méditation. D'ailleurs, je viens de la faire sur YouTube parce que Ma copine voulait absolument, je la fais souvent, j'aide je, je, ma copine à la faire, ah, des fois je la, je la guide, puis elle dit Il faut absolument l'enregistrer, surtout pendant le COVID-19. Tu sais. Plus il y a de l'instabilité à l'extérieur, plus c'est important de se rappeler qu'on n'a vraiment pas besoin de grand-chose dans la vie. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est nerveux quand les choses se bousculent à l'extérieur? C'est qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Puis quand on se rappelle que même si on perdait tout, on serait encore correct, là on fait comme, ah ok, dans le fond, il n'y a vraiment pas de problème en fait. C'est ce processus-là de se rappeler que, tu sais, moi, en fait, je me connecte à, aux quatre éléments, air, eau, nourritu euh, ben, nourriture ou, ou sol, terre et euh, soleil. Puis après ça, au cinquième élément qui, pour moi, est ce qui me guide. Euh, et, et je le sens tous les matins. Des, des fois, ça prend beaucoup de temps parce que je m'envoie vraiment physiquement en nature, les pieds dans l'eau, dans la rivière, puis le kit, tu sais, je, je me « ground » pour vrai. Ou des fois, je le fais en version vraiment rapide parce que j'ai moins de temps, des choses comme ça. Puis, euh, des fois, je le fais plusieurs fois par jour. Je l'ai fait juste avant de venir ici, euh, tout ça. Euh, mais c'est comme mon rappel qui fait que, justement, au début, j'étais nerveux puis j'étais stressé, tu sais, quand ça commence à être des gros chiffres d'affaires puis tout ça. Puis, j'étais comme, « Oh my God! » Puis là, j'ai des employés et tout ça. Puis là, maintenant, quand je fais ça, c'est comme... Ça me ramène sur le plancher des vaches, mais en même temps, je me sens plus guidé. Je sais pourquoi je fais les choses. Tu sais, en, dans, dans une seule méditation de trois minutes, je me rappelle pourquoi je fais les choses. Je me sens plus guidé. Puis, il n'y a plus de stress parce que quoi qu'il ces quatre lorsqu'il n'y aura plus les quatre éléments, <rire> il va avoir vraiment d'autres des... choses à gérer, il va avoir vraiment d'autres problèmes à gérer. Et tant ouais. qu'il va les avoir, euh, on va être capable, si on est moins vraiment créatif, de... de vivre ensemble et d'être bien.
0: Mais c'est puis je pense, tu as dit aussi, quand, quand il arrive quelque chose comme ça, un gros événement, une crise, un débalancement, euh, on a peur parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Je pense mmh. aussi que c'est parce qu'on a peur comme de, ben quand c'est l'inconnu. Mmh, ça démontre aussi justement le fait qu'on n'est pas résilient, c'est la perte de ce savoir-là aussi d'autonomie, de savoir-faire de base, comme justement tu savoir-faire pousser ses légumes. Quand on ne sait pas, c'est sûr. T'sais, nous, euh, en agriculture, on est déjà plus, on se sent déjà plus safe parce que on sait cultiver la terre, puis on sait comment. Euh,
1: comment tu notre
0: nourriture et tout. Puis, tu sais, justement, je pense que toi, c'est ça que tu veux partager avec l'Académie ADAPT. C'est des savoirs essentiels. Puis, comment, tu sais, avec la construction écologique, juste l'énergie aussi. T'sais, exact. T'sais, des retours aux bases qui peuvent vraiment nous servir. Yeah. Euh, ben, là -dessus, <rire> euh,
1: mais là-dessus... En, <rire> en fait, que... <rire> euh, Francis, pourrais-tu en fait juste... Euh... Nous dire un peu pour nos auditeurs, euh, s'ils sont intéressés à, avoir, euh, à connaître un peu plus sur ton entreprise, oui. ou même à participer à ton membership, où c'est qu'on peut te rejoindre?
2: Bien sûr, fait que la meilleure manière, c'est directement sur notre site web, donc www.solutionera, c'est pour solution éthique, résiliente et abondante, donc solutionera.com. Euh, D'ailleurs, il va être refait, là, on travaille dessus présentement, mais euh, il va être refait dans deux, trois mois. Mais euh, déjà, toute l'information est là, toutes nos formations. Il y a une petite section académie, justement. Si c'est plus... Il y a, on a un blog, il y a plein d'informations vraiment constructives, gratuites dessus. On a une chaîne YouTube aussi, Cenora Page Facebook, presque 95 000 personnes euh, qui nous suivent sur Facebook. Donc, si vous avez un intérêt pour ça aussi. Euh, puis, si vous allez sur le site web, si, maintenant vous avez un intérêt pour les formations un petit peu plus avancées, structurées, pour vraiment vous amener à un résultat concret, comme construire votre maison ou en apprendre plus sur les maisons écologiques ou l'autonomie énergétique ou la serre d'abondance et tout ça, ben, euh, vous allez cliquer sur Académie. Toutes les formations sont là pour la France, le Québec et en ligne.
0: Super! Ben, merci beaucoup pour ton temps. Puis, tu vas nous tenir au courant du projet de l'Oasis aussi, j'imagine? Oui,
2: absolument. Ouais. Ben oui, avec plaisir. Puis, euh, justement, si les gens veulent en savoir plus aussi, on va en mettre on va mettre plus d'informations sur le site de Socienora. Euh, dans les prochains mois, parce que puis sinon, de nous suivre sur Facebook parce qu'on va détailler tout le processus euh, de la planification, construction de ce projet-là vraiment épique qui s'appelle l'Oasis, qui en gros est une, une maison euh, du plus haut niveau d'autonomie, d'écologique et tout ça, mais accessible financièrement parce que c'est pour le co-living de 6 à 10 personnes qui vivent dedans. Avec ça, deux étages à total.
1: Wow! <rire> Merci beaucoup, c'est super inspirant pour vous de jouer avec toi. Là. Ouais. Ouais. Puis je pense
0: que ton impact est vraiment significatif. Là, fait que euh, merci beaucoup. Puis il y a beaucoup de jeunes qui vont, qui vont euh, se sentir alignés avec ces
2: gens ça. <rire> Super. Bien, merci à vous. Puis euh, bonne chance avec votre podcast. Je sais que je suis dans les, les, les premiers. De... Ouais, que... le <rire> ça m'a
1: bien tête.
2: la table. Je ferai partie de centaines. Donc félicitations avec votre projet. Puis allez jusqu'au bout avec ça.
1: Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram, à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.